0: que todos nós gostamos aqui no podcast Futebol Apoiado
1: Agradeço a todos os que nos seguem bem-vindos ao Futebol Apoiado hoje connosco temos o Mister Ricardo Duarte desde o qual já agradecemos o, o nosso aproveito para divulgar as nossas redes sociais tanto o Instagram como o Facebook espero que nos siguem Uh, e aproveito para desde já lançar o espaço aberto para quaisquer questões que possam ser colocadas pelo, pelo público que não está a ver o direito uh, ministro Ricardo Duarte uh, pessoa que conheço há relativamente pouco tempo uh, principalmente desde que estou aqui a fazer o meu percurso na Finlândia uh, começar se calhar um pouco já por aí uh, Ricardo, fica à vontade apresentar um bocadinho o teu percurso falar um bocadinho como é que surgiram essas oportunidades uh, e, que, e todo o teu percurso desde,
0: desde o,
1: o espaço começa, por onde passaste, até ao momento.
0: Ok, uh, boa noite. Boa noite, Rui, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui e, e eu é que agradeço. É sempre um prazer poder uh, ter audiência que nos ouça e poder partilhar algumas experiências e, acima de tudo, Uh, estes momentos fazem-nos pensar e fazem-nos também refletir e eventualmente evoluir. E, e depois, com o espaço das questões, uh, provavelmente uh, terei também essa, essa possibilidade de eu próprio poder pensar e, e evoluir um bocadinho. Um, indo, indo ao encontro da, da tua questão, Rui, um, uh, portanto o meu percurso no futebol começou muito antes da minha ida para a Finlândia, não é? Eu, eu sou minhoto, sou do, do Conselho Barcelos, de Barcelos, uma, de uma aldeiazinha de Barcelos, uh, e desde que eu me lembro que corria atrás de uma bola pelas ruas da minha aldeia, portanto, não, isto não, não é muito diferente daquilo que na minha geração era habitual, era aprendermos a jogar jogando, uh, e, e jogando na rua, se fosse como fosse. Lembro-me muito dos dois contra um que fazíamos, porque normalmente éramos três vizinhos e tinha que ser sempre dois para um lado e um para o outro. Eu, como era dos mais novos, normalmente jogava dois para um. Uh, o mais velho jogava contra os outros dois. E, portanto, muita minha formação no futebol foi feita assim. E depois com mais mais vizinhos, a jogar com, com mais número por, por ali fora. Uh, mas mas há um episódio que eu, que eu costumo contar nestas coisas. é que Nós começamos a criar uma equipa Uh, informal, ainda uma equipa de formação rapaziada com 15, 16, 14, 13 e eu era eventualmente os mais novos lá e é engraçado nós uh, tínhamos uma equipa, tínhamos uns treinos fazíamos uns jogos e estávamos sempre à espera que aparecessem uns torneios da zona para para depois entrarmos e uma vez bate, -me a, bate à porta o treinador o meu pai vai me chamar e o treinador tinha casado, tinha mudado de freguesia, ia mudar, morar para mais longe, para a freguesia da sua nova esposa, e vem com uma caixa de papel e uma bola debaixo do braço, e vem-me entregar as coisas para eu dar continuidade à equipa. Eu era um dos mais novos da equipa, até, não sei muito bem, mas até, talvez uns 13 anos. Portanto, esta foi a minha iniciação ao treino. Um, foi pegar naquela caixa e prometer-lhe que ia dar continuidade de alguma maneira. Uh, e recordo-me perfeitamente dos cartões, dos números, de começar a pensar quem é que joga a lateral direito, quem é que joga a central. Uh, mas a minha grande preocupação foi começar a convencer o meu pai a ficar como treinador, porque eu queria, era, obviamente, jogar com aquela idade. Né? Mas desde muito cedo que, que pronto esta ideia do treino e da gestão da equipa etc., está dentro de mim. Uh, no fundo, eu joguei lá ao nível ao nível regional, uh, depois uh, acabei por estudar, uh, por estou uh, em Trás-os-Montes, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde conheci uma pessoa que marcou bastante, o professor Vitor Massas foi uma pessoa de futebol, a pessoa que, que disputou ainda mais a, a paixão para estas questões do treino, e desde muito cedo também comecei, com 20 e poucos 21, se não me engano, 20, Uh, a, a treinar, a treinar a miúdos, na altura em os Montes, em Vila Pouca da de Guiara, depois nas seleções distritais, da Associação de Futebol de Vila Real, com todos os escalões, e comecei a ter um bocadinho a experiência a tra trabalhar com todas as idades, todos os escalões, que, que acho que é uma riqueza muito grande que temos. Depois tive uma época fantástica no futsal, uh, tinha um amigo, um amigo Pedro Paulas, hoje um dos selecionadores nacionais de futsal, Uh, que me convidou para ser adjunto dele uh, foi uma época espetacular eu pouco ou nada percebia de futsal uh, aprendi muito e ajudou muito e ajuda-me ainda hoje muito a olhar para o jogo de futebol e a, e a tirar alguns conceitos uh, foi uma, uma época fantástica, até porque terminou com o título subimos da segunda para a primeira divisão uh, foi uma aprendizagem brutal e foi a primeira vez que eu trabalhei ao longo de uma época também com, com homens não é? com, com séniores uh, depois tive tive ali hum, a oportunidade de continuar ligado às seleções distritais, de ser mesmo selecionador de sub-13, começar a ter ali algumas responsabilidades, uh, mas entretanto mudei-me para o Alentejo, mudei-me para o Alentejo porque houve a oportunidade de, ir, de ser professor de futebol na Universidade de Évora, começou a minha aventura académica também aí, fui para Évora, estive lá quatro anos, liguei-me ao Juventude de Évora depois, conheci pessoas, as pessoas acharam-me piada algumas ideias, começámos a discutir, tornei-me uma espécie de coordenador técnico do Juventude Ébora, que é um dos clubes mais representativos do Alentejo, não é? em termos de formação. Depois treinei juvenis no Campeonato Nacional, era o, o adjunto dos júniores e era o treinador dos juvenis. Depois, no ano seguinte, passei a ser o número 2 da equipa sénior na antiga segunda Divisão B e andamos por aí a fazer algum percurso. Até que depois, durante alguns anos, na minha vida, interrompi, interrompi o treino. Alguns, bastantes, sete anos, em que estive afastado dos relevados e me dediquei mais às lides académicas. Depois acabo por vir para, para Lisboa, para a Faculdade de Motricidade Humana, em 2009, e, e acabei por, por investir bastante na minha formação académica, terminar o mestrado, iniciar o doutoramento, terminar o doutoramento, um, muito dedicado à formação de outros treinadores, não é? de muita a gente que passava todos os anos pelas opções de futebol, um, mas uh, era mais forte, não é? era mais forte e, e tive que voltar, tive que voltar depois acabei por voltar a, em 2016, um, tive a fantástica oportunidade de, de uma outra pessoa que foi fundamental uh, neste percurso, que foi o José Coceiro ministro é José Calceira, a quem estou eternamente grato por ter aberto a possibilidade de colaborar no staff técnico dele, na, na Vitória de Setúbal, em 2016-2017. Foi uma época fantástica, o Vitória de Setúbal, habituado a lutar até o último segundo da Liga, pela, pela descida nesse ano, conseguimos fazer uma época a respirar muito mais tranquilos, não é? com a, a chegada à Final Four da, da Taça da Liga. Uh, depois, no final dessa época, não havendo condições de continuar, uh, aí sim, aí sim fui para fora, fui para fora, fui para a Finlândia. Uh, também precisava dessa internacionalização, fiz uma pausa nas, na minha vida académica também uh, e, e acabei por estar um ano lá na, na Liga que é a, liga, a primeira liga finlandesa como uma espécie de first team coach, depois posso explicar um bocadinho melhor o que é que lá fazia. Um ano de aprendizagens riquíssimas, porque o peixe estava fora d'água, não é? Tivemos que aprender muitas coisas sobre a cultura onde, onde nos fomos inserir, mas com muita autonomia também para implementar processos e, e isso foi talvez a fonte de maior aprendizagem. Depois... Uh, Teve alguns meses na Federação Filandesa, uh, continuo a trabalhar para a Federação Filandesa, mas uh, não na mesma função, obviamente, Eu era a uh, função era, uh, não sei como traduzir para português, era Head of Coach Education, basicamente responsável máximo pela formação de treinadores. Tive alguns meses, iniciámos um processo quase de revolução a 180 graus com muitas das coisas que lá estavam. Um, e neste momento continuo a fazer consultoria para eles à distância, mas mas a partir de Portugal, aqui, juntinho da família não sei, não sei se, se me apresentei.
1: Ótimo, ótimo ótimo Ricardo, certamente vamos ter <coughs> durante o nosso direto desenvolver uh, vários desses desses pontos que focaste e vários desses pontos do teu trajeto uh, queria -te colocar já aqui uma questão e já dentro aqui um pouco do nosso tema, do, do contexto de treino em espaço estrangeiro, porque é o seguinte: existem vários treinadores portugueses a aventurarem-se para fora, para outros países, para outros contextos, onde a nomenclatura e até a própria forma de organizar o jogo é diferente. No teu caso, aqui na Finlândia, que estratégias aplicaste para organizar a equipa no que toca, por exemplo, aos princípios de jogo e como é que os operacionalizaste depois durante a semana? Visto, visto que, no meu entender, uh, pelo menos no, no espaço em que, que trabalho, não existe essa, essa terminologia. Portanto...
0: Um, princípios de jogo. Quando, quando dizes princípios de jogo, refere te propriamente a quê? Para eu perceber melhor, para conseguir responder melhor.
1: Jogo do, No centro de jogo, no raio da na da bola, perceber o... O, que é, okay. o que é uma contenção, perceber o que é okay. uma cultura, etc. etc.
0: Pois, essa, essa é uma linguagem muito nossa, não é? Muito nossa, portugueses, um, e felizmente já está espalhada por muitos países, não é? Mas uh, na Finlândia não estava, e em muitos países não está ainda. Embora haja, haja coisas semelhantes, por exemplo, na zona de Vasa, que é a cidade onde eu trabalhei, que é a cidade com mais influência sueca, há uma percentagem da população, inclusivamente, que só fala sueco. Um, uh, a escola sueca tem muitas coisas muitos conceitos que não são muito diferentes, essencialmente os princípios defensivos. Uh, eles chamam-lhe mais o press and cover, como os ingleses, por exemplo, que é uma espécie de, de primeiro e segundo princípio da defesa, não é? de, de contenção e de cobertura. Uh, mas o, o que eu acho que em termos culturais uh, foi mais difícil, e não só na Finlândia, porque eu tenho feito formação um bocadinho por cada canto do mundo, uh, e tem tido alunos de um bocadinho de cada canto do mundo também. Uh, normalmente, uh, na maior parte dos países, não se trabalha por princípios, trabalha-se muito por ações, ou por uh, fases do jogo, ou por ações. E trabalha-se. Isto, isto resulta num trabalho que é muito mais fechado e mais estereotipado, não sei se me faz entender enquanto nós, nós temos eu acho que nós somos realmente bons a entender princípios de ação que depois dá um certo grau de liberdade para o jogador trabalhar a sua tomada de decisão e depois isso ligado à tipologia de exercícios que nós preconizamos muito em Portugal, muita forma jogada onde o jogador vai descobrindo, o exercício é quase como que um problema e o jogador vai descobrindo guiado por esses princípios, mas não mas não exatamente com situações muito fechadas, e, epa, isto é, é praticamente aquilo que se faz na formação em Portugal, na maior parte dos clubes, uh, parece-me que isto é muito característico nosso uh, e, e vejo também que esta forma de muitos treinadores que depois chegam ao rendimento passarem por estes processos de formação e esta própria cultura dos princípios de jogo que está instituído em Portugal, leva a que mesmo no rendimento, muitos treinadores trabalhem muito com base em princípios, que não já não são estes princípios genéricos do centro do jogo, mas são princípios associados à forma de jogar, mas sempre com esta ideia dos princípios, ou seja, para cada situação há múltiplas possibilidades de resolução do problema. Um, desde que o jogador seja eficaz, eficiente, na procura no cumprimento do princípio, Uh, não não temos tendência a fechar tanto do, como noutros países. Eu acho que isso é uma mais-valia que o nosso, a nossa cultura de treino em Portugal tem. E essa foi uma dificuldade que eu tive lá. quê? Porque os, os jogadores estavam muito habituados a exercícios extremamente fechados. Muitos manequins, muitos bonecos espalhados pelo campo, muita situação estereotipada, agora vais por aqui, se não fores por aqui vais para ali, se não fores por ali vais para lá e a componente decisional, tudo, tudo mecanico, tudo mecanico. É muito mecanizado, a componente decisional uh, ficava em casa em muitos treinos, e depois nos jogos uh, ela tem que ir, para... ela vai a jogo depois, não é? Portanto, essa foi um bocadinho a luta, mas uh, como eu fui convidado para ir implementar metodologia de treino, portanto, tive uma conversa com o treinador, ele entendeu as potenciais vantagens que podia ter, e deu-me carta branca, e começámos a partir dali a mudar uh, Aliás, foi logo no período transitório da época, da época anterior, porque eu cheguei no período transitório, fiz esse período transitório, depois tivemos férias e depois é que comecei a preparar a época seguinte. Esse mês de tra período transitório foi onde começamos logo a injetar nova metodologia de treino. Portanto, aquele mês foi pá, quase só jogos reduzidos, formas jogadas, etc. Muito, de, de muito caráter genérico, porque estávamos no período transitório, tínhamos menos jogadores, não tínhamos um plantel... Portanto, não foi para preparar a equipa, foi para preparar o mindset dos jogadores para a nova metodologia. Ora, os exercícios eram muito genéricos e eram muito à volta de, de situações reduzidas, muito variadas, só para eles começarem a entrar nesta habituação do corpo e da mente a este tipo de trabalho.
1: E tiveste alguma necessidade de priorizar esses princípios, ou seja de focar num primeiro e depois, consequentemente, até chegar ao último, como é que tu organizaste eh, essa passagem de conhecimento para, o, para os atletas? visto que era um, um contexto onde existia falta de, de conhecimento, pelo menos da forma como que se há pouco, dessa forma de ver os princípios como nós, como nós os vemos,
0: não é? Sim, atenção, eu fui trabalhar com jogadores, que, jogadores profissionais, e alguns com 30 italanos, e tal anos, e com experiência, não só de jogar na Finlândia, de jogar noutras ligas, muitos deles, e, e o plantel era multicultural, claramente, tinha mais finlandeses do que a nacionalidade, mas tínhamos gente de todo o mundo, tínhamos gente do Senegal, do Brasil, da Trinidad-Tobago, de todos os lados. Né? E, portanto, os jogadores, obviamente, profissionais, tinham qualidade. Agora, faltavam alguns fundamentos em alguns aspectos particulares de alguns princípios, por exemplo, e às vezes são as coisas básicas. Mas isso tu encontras em qualquer equipa profissional, jogadores que fazem melhor umas coisas do que outras. Por exemplo, aspectos de, de aspectos básicos de contenção. Tinha jogadores top nisso e tinha outros jogadores para que tinham de trabalhar. Mas isso acontece em todo lado, não é? Uh, agora, em termos globais, o que mais faltava naquela gente era a coisa mais básica de todos, que em Portugal é impossível de faltar, que é uh, este princípio da penetração. Não é? esta, esta capacidade que, nós, que os nossos jogadores têm cada o primeiro toque é logo orientado, é desafiar, se eu posso progredir eu progredo, ou progrido ou às vezes progredir com passe. Lá faltava muito, havia muita esta noção coletiva de jogo, mas muito baseado no passe. Quiseres muito muito mais a escola espanhola do que a escola portuguesa, de agredir com bola, não é? Agredir com bola não quer dizer que não passes, mas primeiro atrás, agrides atrás o adversário e depois o espaço é mais evidente. E portanto, eles faziam a escola espanhola, mas a má escola espanhola, se quiserem, não é? Porque o Iniesta também agride dois ou três antes de passar.
1: Às vezes esquecem-se que há balizas, não é? Exato.
0: Um bocadinho, era um bocadinho isso mas também tem a ver com o estilo de jogo que estava implementado na equipa, esse foi o grande desafio foi, foi dar mais objetividade àquela posse.
1: Sim senhor, Ricardo temos aqui muita gente a acompanhar-nos vamos desejar-te boa noite, um abraço para o prof a dizer a outros, então, que dão aqui alguns elogios temos aqui o outro colega Bruno que diz que na Bélgica é o mesmo situações muito, muito analíticas sobre técnica mas vamos passar aqui à, à nossa seguinte questão um, quando chegaste ao VPS encontraste já possivelmente como disseste um grupo já mais formado ou a formar-se ainda um, qual foi uh, a tua forma de organizar? Partiste da tua ideia que, que a deves ter foste para um modelo com os jogadores e a seguir aproveitar os jogadores ou partiste dos jogadores para construir um modelo e encaixar na tua ideia? Isto é uma pergunta que nós vamos fazer aqui muito uh, no futebol apoiado aos, aos nossos aos nossos
0: convidados? Hum. Ah, bom, eu, eu penso que no meu caso a resposta tem que ser um bocadinho diferente daquilo que normalmente os convidados vos dizem, porque eu fui para um contexto muito particular em que, nos últimos dois anos, aquela equipa tinha sido trabalhada muito sob influência de um adjunto que lá estava e que eu fui substituir. Porque, deixa-me explicar um bocadinho, isto é importante o head coach lá era um, tinha funções bem mais abrangentes do que simplesmente treinador principal. É se quiserem um bocadinho à, à, à antiga inglesa, era uma espécie de um manager treinador. Portanto, ele era a pessoa que pá, negociava os jogadores, que, que sabia qual era o orçamento que tinha e que andava no scouting, no recrutamento, todos nós ajudávamos, passei muita, muita hora no recrutamento também, mas, mas as decisões eram dele, portanto. Não havia um, tipicamente um diretor desportivo e um treinador. Ele tinha essas funções abrangentes de manager, se quiseres. É claro que ele tinha uma paixão tão grande pelo treino que nunca estava ausente do treino. Mas eu fiquei com a pasta, digamos, de, de, de fazer o modelo de jogo evoluir e através da definição, e essencialmente da definição em treino e da metodologia de treino, da implementação. Portanto, a responsabilidade da metodologia de treino era minha, obviamente, que eu fazia as coisas em parceria com ele e, e envolvendo sempre o staff todo, que nós éramos bastantes, elementos, um staff altamente profissional. Um, e, e, portanto, eu já ia sabendo, até porque na época anterior, passei lá quatro semanas, eu passei lá as minhas férias de verão com eles, a conhecer, um, também a perceber se que realmente me identificava para ir, etc., mas a conhecer, percebi como é que eles jogavam, Uh, tive os meus feelings sobre o que é que era extremamente positivo e eram muitas coisas, e depois algumas coisas que eu achava que tinha que fazer evoluir, e que fazer e, portanto a minha missão foi muito focada nisso, e o convite que me foi feito foi, tu vens para nos fazer evoluir a forma de jogar, uh, e tens liberdade, e tens carta branca em termos de metodologia de treino, então. foi um bocadinho neste contexto, que, portanto, Há uma ideia de jogo que já estava instituída e que eu vou para fazer evoluir, mas não vou para lá para virar 180 graus ao contrário, como é óbvio, não é? Porque há uma identificação entre essa ideia e o treinador. Eu vou para, com o cinzel e com o martelo, ir dando uns toques e tentar melhorar aquilo que havia, não é? Portanto, a ideia de jogo, eu disse que sim, porque a ideia de jogo tinha a ver comigo, senão, se calhar eu não ia. Por isso é que passei lá três, quatro semanas. E portanto, há esta, há esta interação. Um, o jogador já estava, os, os, digamos, 60% do plantel permaneceu, 40% mudou. Os que permaneceram estavam altamente identificados. Um, os que chegaram, houve necessidade de identificar. Foi quase como um reiniciar a pré-época. Não é? Foi quase. Eu, isto levantou aqui alguns problemas porque um, alguns destes jogadores. Que já lá estavam, na fase inicial para a época, não estavam extremamente motivados porque houve necessidade, se calhar, de repetir coisas que eram importantes para os outros que estavam lá de novo. E para eles, isto soava um bocadinho mais do mesmo. Não sei se me faço entender. Mas, obviamente, era importante começar pelos fundamentos, pelas bases, pelos novos que estavam a integrar e duas, três semanas depois aquilo já estava a ser desafiado para um nível diferente para todos. Mas, mas eu senti isso, mas também é fácil de, de conversar com as pessoas, obviamente, e elas entendem. Um, e a esse nível, o profissional de o futebol na Finlândia tem uma capacidade de entendimento e de compreensão e de relação muito fácil Dentro,
1: dentro do teu espaço de treino, que outras funções é que, que tinhas? Era confinado ao espaço de treino ou, por exemplo, auxiliavas também na parte da análise, Sim. da ligação? Que parte é que, que, que sentias que tinhas mais preponderância além do treino?
0: Eu, no fundo, na Suécia, às vezes Noruega e em alguns contextos da Finlândia, é muito esta ideia do, do, do manager e do coach. Ou do é de coach e do coach. Eu era o coach. <risos> ou Em alguns sítios chamam o first team coach. No fundo, ao ter responsabilidade pela metodologia de treino, tu vais ter que ligar com todas as áreas. Não é? Tens que coordenar, por exemplo, o trabalho para que o fitness coach fazia de pré-ativação ou de potenciação no ginásio. Tens que, tens que ligar isto tudo. Tens que ligar com o analista o que é para coordenar, quando é que se apresenta vídeo, como é que se ligam estas coisas. Portanto, eu era assim uma espécie de, de, de liga, li, ligadura funcional com toda a gente um, e portanto ligava estas portas todas, por exemplo, trabalhava com fitness coach, trabalhávamos muito ele trabalhava, mas depois eu bebia essa informação para planear o treino, a questão da monitorização do esforço que era muito bem trabalhada pelo, pelo Carlos, um, depois pá, Assim que ele terminava o relatório, sentávamos os dois, olhávamos os dois, pensávamos como é que podiam acontecer as coisas no dia seguinte. Depois, reunia com o treinador para estarmos todos na mesma linguagem, e porque ele tem informações e feelings e ideias e tem que se respeitar quem manda, obviamente. Depois, reuníamos com o analista e, depois, todas as manhãs, tínhamos uma reunião de staff. Portanto, a comunicação aí era muito clara. Depois, em termos de responsabilidades diretas, eu tinha a responsabilidade da análise da própria equipa era eu que liderava os, as reuniões, a análise da própria equipa fazíamos, só para aí 4 ou cinco jogos é que não fizemos, tínhamos esta rotina os jogadores finlandeses gostam muito de, de ver-se, de saber o que é que o treinador sabe e pensa sobre aquele jogo e é uma forma que nós temos de ir intervindo e moldando o processo não é? sem ser só no campo uh, mas depois também pela liderança horizontal muito típica dos povos nórdicos Epá, em, muitos, em muitos momentos, um, sentia me quase como treinador uh, principal, porque reuniões de início da época uh, individuais com os jogadores, o treinador fez metade, eu fiz metade, reuniões individuais de um para um com os jogadores, portanto, cada jogador fez duas vezes, ele fez metade, eu fiz metade e depois trocamos. Portanto, nós, os dois, reunimos uma vez com cada um dos jogadores, um, e combinámos, depois cruzávamos perspectivas. Ele, ele quis-me envolver também nesse processo uh, desde o início. Uh, pronto, uh, basicamente uh, era um bocadinho de tudo.
1: Sim, muito bem, muito bem. Em termos um, dessa questão do de relacionamento com o o coach, ou como queres chamar, um, alguma vez existiu ideias durante o processo? podiam ser um bocadinho diferentes? Como é que vocês geriram a situação? Até, às vezes, em termos de opções, imaginei que tu apontavas que seria um lateral direito e ele outro. Como é que geriram essas situações, visto que os dois tinham grande preponderância aí nas, nas decisões?
0: É pá, obviamente que houve divergências, senão não éramos humanos, não é? Mas, obviamente, que essas divergências eram dirimidas entre nós num local próprio. Como é óbvio, quando avançávamos para o palco, era, era uma voz só. Fosse a minha ou fosse a dele... Valia, valia por, um, por todos um, mas sim houve algumas divergências de perspectiva não foi nunca no por maior, foi sempre nos pormenores mas eu penso que isso é normal, isso é o motor que nos faz andar para a frente não é? É, só o yes man não ajuda a fazer crescer o processo mas um, no fundo um, mesmo algumas daquelas ideias mais desafiadoras que eu lhe fui lançando um, mais cedo ou mais tarde acabaram por ser implementadas, percebes? Um, portanto, porque havia, havia ali acima de tudo algum respeito e identificação pessoal também e, e acho que isso é fundamental
1: Muito bem uh, relacionado ainda com o treino e mais concretamente com o estilo de ensino um, qual era o estilo de ensino que isso é algo que me me fascina e que tenho, tenho visto mais nos últimos tempos, que, gostarias, que gostavas mais de aplicar ou que te sentes mais, um, como é que eu explicar, adaptado à vontade, gostou do ensino, se, se um estilo treinador mais ligado à parte da descoberta guiada, se descoberta livre, um, em, qual, em qual destes te enquadras e, e se para o contexto sénior, se para ti, na tua opinião, obviamente não existem verdades absolutas, não é? mas na tua opinião, será sempre a tua opinião, se existe algum mais correto que o outro, e já agora, porque não, num contexto formativo, qual destes tipos de ensino já é que achas que poderá ser mais, mais vantajoso na aprendizagem?
0: Hum. Rui, eh, epá, tu tens que dominar todos, não é? Porque tu tens que usar todos. <risos> tu tens que usar todos. tens que ter exercícios onde és, és quase prescritivo, não
1: é? Eu, eu referia-me à, ma, à mais predominante. Aquela sim, que... sim,
0: sim. Eu vou-te eu vou responder. Só quero fazer esta salvaguarda. Eu acho que tu, enquanto treinador, tens que ter à vontade para estar em todos os, os, o, o tipo de exercícios. Aqueles mais diretivos, onde tu dizes, eles rep repetem e replicam. Aqueles onde tu levas mais para a aprendizagem divergente, pá, montas o exercício, queres, queres que seja jogado à largura, abres o campo e, e, pouco, e metes pouca profundidade. Queres que o jogo seja predominantemente... Uh, profundidade, reduz a largura e aumentas a profundidade e, portanto, e vais modelando e os comportamentos depois vão aparecendo e é? um, eu chamo-lhe isso ou descoberta guiada ou aprendizagem por descoberta depende um bocadinho depois da tua intervenção enquanto treinador um, eu sinto muito confortável nesse modelo, porque eu acredito muito que o jogador tem que descobrir o, o, o jogador tem que explorar e eu acredito muito nisto independentemente de ser na formação ou de ser no rendimento Uh, embora não, só este tipo de exercício uh, faz-nos perder mais tempo, e no rendimento nós temos menos tempo. Portanto, às vezes temos que fechar um bocadinho, passar as imagens, como eu costumo dizer, fechar serve para passar imagens, e depois abrir para, para o jogador conseguir meter a imagem em ação. Não é? um, agora, isso implica, isso implica diferentes... Uh, desculpa, só meter aqui o um carregador <risos> para continuarmos a emissão isso implica diferentes abordagens tuas como treinador porque num exercício mais fechado tu podes uh, após cada repetição estar a reformular, a introduzir a meter uh, o que quiseres em termos de conteúdo, num exercício mais jogado, se quiseres a tua intervenção durante uh, é muito pouca é uma pista ou outra para eles fazerem ou então interrompes, paras e aí reformulas, e eu gosto muito de fazer dessa forma, porque essas, essas situações mais de aprendizagem por descoberta permite que tu intervenhas na mesma, quando quiseres, porque tu és o treinador, tu és o chefe tu mandas parar e corriges quando quiseres e alteras quando quiseres não é? um, portanto eu acho que tens que dominar os dois, embora eu me sinta uh, muito ligado a esta ideia da aprendizagem por descoberta eu gosto, ah, desculpa Desculpa, só para acrescentar, eu gosto muito de ver o exercício de treino como um problema, Entende? mais do que como uma solução. Eu gosto muito é de levar o problema para os jogadores identificarem a solução, encontrarem a solução. Claro está não é de forma ingênua, é? eu já sei qual é a solução que, que quero que apareça muitas vezes, mas ao ser descoberto por eles próprios para, isto tem um efeito potente de, de ligação ao processo por parte do jogador também.
1: E a nível formativo é... partilhas da minha
0: opinião? A nível formativo eu acho que deve ser muito e depende das idades se estamos a falar até aos 13, 14 anos até aos 13, 14 anos é jogar, 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 jogar jogar. agora não pode ser só o jogo pelo jogo tem que ser o jogo ao encontro de, dos princípios dos conteúdos que nós quisermos não é? se estamos a iniciar e os meninos estão a desenvolver a relação com bola tem que ser jogos que potenciem a relação com bola a primeira coisa logo é tem que ser poucos jogadores, é? porque senão a bola passa pouco tempo com cada um, uh, ou se calhar até tem que ser várias bolas, depende dos exercícios, uh, depois depende se estás a trabalhar coberturas defensivas, se calhar já metes, já metes dois ou três alvos laterais para eles terem que estar posicionados em diagonal relativamente ao jogador da contenção, e etc. Portanto, há várias estratégias. Não é?
1: Muito bem, eu vou abrir aqui agora o espaço aqui para duas perguntas de quem nos chega. A primeira é o Pedro Cardoso, aqui um colega nosso de futebol apoiado, que diz, boa noite aos místers. Uh, mister, qual é o impacto de uma nova realidade cultural que tem no treinador que decide sair do país, tanto a nível técnico, tático, como o próprio dia-a-dia? -dia. Um abraço.
0: Obrigado pela, pela questão, Pedro. É... O impacto é brutal, quer dizer, eu nunca evoluí tanto numa só época como esta época que eu lá fora. Mas por, por variedíssimas razões. Primeiro, e o Rui está tá no mesmo país e provavelmente está tá a sentir coisas semelhantes, esta necessidade de adaptação e de entender o outro, a outra cultura e o outro na outra cultura. Um, porque mesmo a questão linguística e o finlandês é uma língua particular, o finlandês é uma língua diferente da maior parte das línguas. Não, não, não há preposições. Eles, eles formam, juntam três palavras e criam uma grande palavra. Portanto, isto é um ato de criatividade constante, escrever finlandês e pensar finlandês. Isto molda também o pensamento, o pensamento, o pensamento das pessoas. Não é? e, e a primeira necessidade foi tentar entender um bocadinho esta gente, não é? como é óbvio. Os hábitos deles, pois são pessoas extremamente organizadas, sociedades extremamente organizadas e, e extremamente menos flexíveis que as nossas, né? porque é tudo muito planeado. Ainda hoje eu trabalho à distância com os colegas da Federação Finlandesa e se eu quiser uma reunião para daqui a dois dias é impossível, tem que ser no mínimo com uma semana de antecedência. É a forma deles pensarem. Depois, o facto de estar a viver longe implica -te adaptações, obviamente. O facto de estás a trabalhar numa liga, como a liga finlandesa, obriga-te adaptações e aprofundamento a ao, ao nível tático. Já agora, deixa-me deixa dizer que uma das minhas grandes aprendizagens nessa época foi de natureza tática. E, e digo porquê. Até porque na época anterior eu tinha estado aqui na primeira liga portuguesa e a variedade de abordagens uh, tático estratégicas na liga finlandesa é maior. Vocês encontram de tudo lá mesmo de tudo, Pá, sei lá, tínhamos uma ou duas equipas muito pouco organizadas na Liga, menos com o seu nível de organização, mas níveis de organização básico, uh, mas depois as outras uh, as outras tinham mais variado tipo de organização, equipas altamente pressionantes, equipas altamente expectantes, equipas que queriam jogar a Manchester City, equipas que queriam sair rápido em profundidade, sistemas táticos do mais variado possível, 3-4-3, 3-5-2, 3-2-5, do mais variado possível, do mais variado possível, e portanto isso leva um estudo e uma aprendizagem, um puxar pela cabeça, constante, semana a semana. Depois, outro aspecto, que é o facto da Liga ser jogada quando as condições climatéricas permitem, e, portanto, e normalmente corre de maio, de abril, decorria, no ano, eu que de abril até outubro, o calendário era extremamente condensado, porque eram 12 equipas, mas jogavam-se três voltas. Agora já é diferente, já são menos jogos, porque realmente era, era muito duro. Depois, com a Finlândia é um país gigante em termos de área. Não é? Já tem menos população que Portugal, um pouco, uh, tem menos metade da população portuguesa, 5, 500, 5 milhões e 500, tem, em termos de área, é brutal. É desde a terra do Pai Natal lá em cima, onde, onde o Rui está, <risos> até lá abaixo ao sul é a Helsínquia. E depois, quem uh, equipas de Helsínquia, tem ligações a todos os aeroportos, mas as outras cidades só têm ligação a Helsínquia, portanto, a, a solução era autocarro, autocarro para todo lado, horas e horas, horas e horas, portanto, um desgaste brutal, muito tempo gasto em viagens, muito pouco tempo para treinar, porque havia fases em em, de três em três dias com jogos, depois com passar um dia de viagem para cima, um dia de viagem para baixo, tinhas às vezes chegámos a ter jogos onde, onde treinámos uma vez e treinámos uma vez em regime de recuperação, portanto <risos> fizemos uma peça de, de um shadow play para, para os jogadores perceberem minimamente o que é que íamos fazer estarem mentalmente preparados tentámos mexer o mínimo possível naquilo que era a nossa forma de jogar para, para evitar mais problemas portanto, o nível de exigência na, em termos de gestão do esforço hum, e foi a última, se não me engano, foi a última época que se jogou naqueles moldes, a três voltas. Um, era muito exigente, muito exigente. E esse nível crescemos imenso. Mais uma vez, o colega que mencionei há pouco, o Carlos Faradão, uh, o nosso fitness coach, uh, pá, um profissional top uh, em termos de implementação de estratégias de recuperação, off the pitch. Uh, potenciámos ao máximo, ao máximo, tudo o que era possível, tudo o que existe e que nós podíamos ter acesso. Porque era nesse treino invisível que também podíamos fazer alguma coisa, não é? Não sei se respondi.
1: Ah, sim, se respondeste e, hum. e... Temos aqui também outra questão do Raul, que conhece é um treinador que está aqui na, na Finlândia também. Também
0: conheço o Raul. Ah, Raul Teixeira, não é?
1: Exatamente,
0: exatamente.
1: E uh, ele pergunta qual era a relação entre a equipa principal e a academia, e depois fala de um plano transversal ou um plano de pequenas quintas, ou um conjunto de pequenas quintas. Pronto, isso deve, -se, deve, falar -se, deve estar a falar também um pouco da, da realidade onde está, onde está inserida, para dar a tua opinião hum. e dizes como era na tu, no teu caso a situação da relação da academia com a equipa principal.
0: Sim. Uh, uh, na Finlândia, uh, como noutros países, uh, é muito comum haver uma separação entre o ramo profissional e a formação, são mesmo. Portanto, o ramo profissional é equivalente às estados, não é? É uma empresa, para todos os efeitos, para os efeitos legais, porque é futebol profissional. E depois o clube é uma associação desportiva semelhante a Portugal. E lá no clube nós tínhamos exatamente isso. O que é que acontecia? A nossa equipa B estava sob a alçada do clube e não da SAD. Uh, contudo, como havia um relacionamento bom uh, com, com, com o meu manager uh, porque ele estava lá há imensos anos no clube, toda a gente uh, se relacionava bem com ele houve uma, próxima, uma aproximação muito grande entre a equipa B e a nossa própria equipa e nós tínhamos uh, cinco jogadores com contrato profissional que estavam na academia e simultaneamente connosco, faziam parte do plantel uh, e nós íamos gerindo em conjunto com o treinador da equipa B que é mais uma característica muito comum na Finlândia. Normalmente os treinadores das equipas B estão integrados no staff da equipa A e eu acho que é extremamente interessante esta perspectiva. É muito, muito interessante. Facilita muito o processo de transição dos jogadores. E como ele estava dentro do staff, eu, até houve uns meses em que ia lá de vez em quando, a, pelo menos uma vez por semana, ia lá acompanhar os treinos dele, ajudá-lo, etc. Havia esta ligação, também pelas boas relações, que existiam. E então esses jogadores umas vezes andavam connosco, outras com ele, íamos gerindo e quando, quando necessitávamos mesmo mesmo às vezes eles, alguns deles chegaram a jogar, a maior parte deles penso só um é que não jogou nessa época um, estavam mais connosco outras vezes estavam mais com eles até porque eles tinham um objetivo também que era importante para o clube, que era subir subir portanto para tu conheces, a Kakonan que é o, o, o terceiro nível não é? terceira, uma espécie de terceira divisão uh, na Finlândia, não estavam na, na regional e subiram para o nacional nesse ano e portanto, esse trabalho foi muito bem articulado e na época seguinte alguns desses jogadores ficaram exclusivamente na equipa A embora a época seguinte uh, se calhar não seja um, um bom exemplo para discutirmos, porque o clube acabou depois de por descer a divisão na época seguinte. Uh, mas nesse, nesse ano, uh, o clube, em termos de formação, estava-se a reestruturar bastante, até por pressão da federação. A federação finlandesa tem um processo de certificação dos clubes. Uh, é um bocado diferente deste que existe aqui em Portugal, mas é um processo também da certificação dos clubes, de melhoria contínua dos clubes, e o clube estava, se não me engano, quando eu me vim embora, em cinco níveis, estava em quarto nível ou a entrar no quarto nível, portanto não estava, não estava mal não estava perfeito eu cheguei a fazer algum, cheguei a fazer uma palestra lá para os treinadores da formação, cheguei a ir assistir a uma outra palestra num colega meu de staff lá aos treinadores da formação, havia muita formação contínua interação entre eles não me parece que fosse um clube de quintas claramente, como o Raul pergunta não me parece que fosse com muitos aspectos ainda a melhorar, mas mas a quererem crescer Inclusive depois de me vir embora sugeri-lhes um antigo aluno treinadora, um devido extremamente um de competente, que depois teve lá um ano à frente da equipa B deles
1: Muito bem, continuando aqui o espaço aberto para perguntas, temos aqui uma pergunta do Sérgio Viato muito obrigado pela pergunta é Pergun pergunta-te o que, que é que achas em termos do, de escalões inferiores ao futebol sete da introdução do futsal, se achas pertinente ou não.
0: Essa vem de Espanha, não é, Sérgio. Exatamente, Exatamente, já chegámos a Espanha. Bem, Sérgio. Sérgio...
1: <risos> já chegámos a Espanha.
0: <risos> Sérgio passou um ano aqui comigo né? na Universidade de Lisboa, em, em Erasmus, e desde aí ficamos em, com uma relação de amizade. Uh, obrigado, Sérgio, um abraço para ti. Uh, introdução do futsal. Bom, essa é uma questão extremamente interessante. Uh, Aqueles que têm acompanhado o P, é basicamente é o Elite Player Performance Plan da Federação inglesa, uma espécie de plano de desenvolvimento de jogadores a longo prazo, que foi estabelecido, se não me engano, em 2010, 2011, e que tem, está, está na origem destes novos talentos ingleses que têm aparecido aí. Um, portanto... Um, eles têm o futsal já integrado em muitas, muitas, de, de maior parte das academias como uma atividade complementar, mas quase que obrigatória. E se nós olharmos um bocadinho, isto é a moda inglesa, não é? eles decidem e implementam. Se nós olharmos para a América do Sul, isto existe há, há dezenas e dezenas de anos. Não é? Se olharmos para alguns dos maiores talentos brasileiros, sabemos que eles, antes de entrarem no futebol, andaram a fazer futsal na quadra. Não é? Uh, existem, inclusivamente, vídeos do, do Robinho, com 10 anos, a jogar futsal uh, e outros craques. Portanto, isto é muito modus operandi uh, no Brasil ainda. Um, a iniciação ao, fut ao futebol faz no futsal. E uh, eu penso que pode haver vantagens. Um, inclusivamente, um, alguns dos melhores clubes portugueses de formação já o fazem já tem uh, atividades regulares de futsal uh, e eu, por exemplo o Benfica tem atividades regulares de futsal uh, com os seus escalões de iniciação uh, portanto, porquê? porque começa a, inclusivamente a haver alguma investigação em torno disso uh, em termos da pressão espacial-temporal que é colocada ao jogador para tomar decisões e especialmente nestas questões do pass de passar a bola as janelas de, de passe são muito mais curtas e, e desaparecem muito mais rápido porque acontece tudo muito mais rápido no futsal
1: eu diria que passa desculpa interromper mas passa a ser quase um jogo reduzido, não é? obrigam é. o próprio jogo, se nós compararmos passa a ser um próprio jogo reduzido que tem as suas é. vantagens não é? o seu transfero
0: é? mas depois tens outra coisa que é a superfície a bola é é, anda limpa, muito limpa e depois tens as recepções com a sola que, pá, com, com as botas de, a sensibilidade não é tão grande com as botas de futebol, é? com os pitons uh, tens estas variantes técnicas pá, tens um ambiente que basta ser diferente não é? e também sabemos, há estudos engraçados sobre os jogadores brasileiros eles passam por uma variabilidade enorme de pisos onde jogam, desde o cimento à terra batida, ou alcatrão, ou ao asfalto, alcatrão, à areia da praia, não é? Ou à relva, quando, quando conseguem lá chegar. E, portanto, tudo isto são fontes de variabilidade que enriquecem a aprendizagem. Em Inglaterra, sem dúvida, começaram a adotar. Em Portugal, os melhores clubes, os clubes mais organizados em termos de formação também já o fazem, portanto. E começa a haver, inclusivamente, tem alguns colegas que, que às vezes me mandam aí alguma investigação que vão fazendo, começa a haver alguma investigação nessa área, uh, começa a mostrar uh, alguns potenciais efeitos positivos. Nas idades mais jovens, Sérgio, eventualmente, parece-me que sim, pode fazer sentido, porque damos esta bagagem não é, de vivências aos jogadores, até porque, depois mais tarde, eles têm mais coisas para trabalhar e mais coisas em que pensar. E a especialização depois vai obrigar a outras preocupações.
1: Muito bem. Temos aqui outra pergunta, André Lourenço, obrigado já pela pergunta. Diz: Prof., acredita que a dificuldade do jogador finlandês na tomada de decisão está relacionada com o tempo de prática em formas jogadas? E, este, e esta está relacionada com a cultura do país? Faz duas questões numa.
0: Acredito, André. Acredito bastante. O André é, é o treinador que eu estava a dizer que na época seguinte passou pelo VPS. Um, obrigado, André. Um abraço para ti. Uh, acredito, acredito sim. Porque, porque eu costumo dizer pá, que o treinador finlandês, por norma, sabe muito bem como é que quer jogar. Tem ideias de jogo interessantes. Aí depois são pessoas que vamos lá ver, a Finlândia quando falamos em educação no mundo falamos da Finlândia não? É? Em, em boas práticas, em referências de educação no mundo é a Finlândia o que é que isto quer dizer? Epá, que o sistema educacional é extremamente bom e, portanto, cabecinha não falta aquela gente para pensar, para ir ver como é que faz o Liverpool, como é que faz o Manchester City como é que fazem os Barcelonas desta vida portanto, em termos de ideias não falta, embora possamos discordar aqui ou aquilo, mas parece-me que falta mais é a forma de lá chegar em termos de processo de treino. Não sei se sentes um bocadinho isso, Rui ou não, mas e, e aí eu acho que o André tem razão. Porquê? Porque a opção perante o desconhecimento de metodologia de treino, às vezes é, vamos transformar isto na forma mais fácil, que é eu digo como é que quero que eles fazem, e eles fazem. Portanto, esta lógica da descoberta guiada, da aprendizagem de descoberta que falávamos há pouco, não é muito frequente. Não é muito frequente. E, portanto, eu, eu sei isto porque depois, para além de estar no clube onde estive, criei relação com outros treinadores de outros clubes, até outros estrangeiros que lá estavam, que me reportavam um bocadinho essa ideia. E depois, quando estive na Federação, também fui, fui encontrar um bocadinho a cenar em muitos dos clubes para onde visitei. E, portanto, esse é um dos focos de trabalho agora da Federação também. E, portanto, eu, eu concordo, concordo com o André. O problema é decisional, mas, mas tem outro problema, que é cultural. Eu penso que o André estava a querer chegar também aí. Que é uh, esta, esta ideia de sociedade que eles têm, de respeito máximo pelas hierarquias, de organização social, porque as ideias lá, quando vêm de cima, ninguém as questiona. Okay? Eles são extremamente bons a cumprir ordens e regras. Pá, depois retira-lhe um bocadinho deste hábito malandro de, de que nós temos aqui no sul da Europa, não é? Portugal, Espanha, França e tal. O treinador diz uma maneira, eu vou lá chegar, mas vou aqui à volta e faço de uma forma diferente. Esta esta ginga que nós temos, não é? E que no sul da no sul de, povos sul-americanos não têm mais calhar, que nós, não é? Brasil, Argentina, por aí fora. Hum, esta criatividade que vem de, se calhar, eu ter uma tendência para me opor à regra pela regra. Lá é, é culturalmente diferente. E, portanto, é um pensamento muito mais convergente. O nosso é muito mais divergente. E, portanto, acho que o André tem, tem razão na, na solução que tem para a própria pergunta dele, porque eu, eu sei o que é que ele pensa.
1: Sim, senhor. Muito bem. Um, uma pergunta. Se, se conseguisses dizer um perfil de jogador finlandês, como é que o destacarias? Ou seja, se existe, na tua opinião, um perfil mais ou menos padronizado, do jogador, assim com os seus pontos fortes e os pontos menos fortes. Obviamente, trabalhaste com um perfil com vários jogadores, várias nacionalidades, mas, neste caso, o perfil de jogador finlandês que era a maioria do
0: plantel. Olha, um aspecto é extremamente profissionais. Mesmo, extremamente profissionais, comparadores. Hum, curiosos eles gostam de saber eles vêm perguntar e perguntar não é questionar as opções às vezes com jeitinho mas, mas também o sabem fazer com muito jeitinho é? hum, vêm perguntar uh, pá, sobre o jogo e tu tens que estar preparado muito bem preparado para ter respostas para eles uh, claramente e depois o nosso truque é normalmente o vídeo não é? Com o Covid é, é como ao teste do algodão não engana um, mas uh, eles são muito curiosos e também por aquilo que eu disse há pouco, o sistema escolar deles, de questionamento constante de aprendizagem por descoberta que é muito o sistema deles eles vão para a floresta aprender matemática não ficam na sala de aula não é? eles vão contar pauzinhos para a floresta e aprendem os números é um bocadinho o sistema deles deve ter tido a oportunidade de contactar com isso e um, eu sei isto porque a minha filha andou lá num, numa creche, ainda não era escola mas era creche e eu percebia o sistema não é? um, portanto eles terem este sistema de questionamento constante eles, a, a coisa que os jogadores mais adoravam era aquela palestra pós-jogo da análise de, de vida da própria equipa nem que fosse para levarem na cabeça eles adoravam aquilo porque é um momento de aprendizagem para eles a curiosidade, a vontade de aprender o profissionalismo, o compromisso um, penso que são eventualmente os pontos fortes, muito sérios alguns deles até eram demasiado sérios nós às vezes até, tava, até tentávamos que eles se rissem mais um bocado não é? entrar um bocadinho mais no, no relaxamento que às vezes é positivo não é? para não estar tão preso essencialmente naquilo que precede os momentos competitivos mas uh, essas são talvez as características um, as características que eu destacava mais, depois a facilidade deles Uh, trabalhar em equipa uh, porque é muito característico da sociedade que eles têm essas são as, as características que outros acaba mais muito bem uh, deixa-me só já agora falar aqui de uma coisa há, há muito este mito do jogador nórdico ser o um jogador físico um, e, não sei, eu chamo-lhe mito porque eu não senti isso eu não senti isso não não acho que os meus jogadores e os jogadores genericamente da liga fossem jogadores que primassem essencialmente pelo físico, pelo contrário não acho é uma liga onde se tenta jogar às vezes até um bocadinho de forma naif, às vezes até mais do que esta ideia que nós temos aqui no sul da Europa de que os nórdicos são altos e espadaúdos e loiros e com olhos azuis e vêm lá do fundo das cavernas e que partem tudo e eu acho que isto é um bocado mito depois de ter estado lá pá, fizemos jogos de treino com equipas suecas também tivesse a realidade, cheguei a fazer viagens à Noruega, também, também não achei que fosse assim, sinceramente acho que é, um, é, acho que é mais mito nosso que estamos aqui tão longe do que propriamente uma realidade mas é a minha percepção
1: Sim senhor vou fazer aqui um parênteses e pegar aqui num, num tema que tem, tem sido lá nos últimos tempos, um, que é do Mr. Luís Freire e da sua subida à, à Primeira Liga. Um, ele diz em várias entrevistas que foste um dos mestres para ele, enquanto ele estudava na Universidade de Évora, uh, e ele fala muito na irreverência de, pela busca do conhecimento que retirou um pouco isso de ti. Queria perceber a, até que ponto é que fizeste passar isso para eles e, e se na altura até de quando o Mr. Luís Freire era, era aluno, neste caso, se já sentias nele algum futuro treinador de qualidade ou já se via algo diferente uh, para chegar ao patamar que chegou e o sucesso que, que está a ter desde as divisões de baixo até à Primeira Liga, neste momento? Uh,
0: toca me em uma situação que... que sim, o Luís, Luís deu-lhe para isto agora, começar a falar. Uh, bom. O Luís é, é uma pessoa muito especial, que me, que me marcou enquanto, enquanto formador dele, que me marcou. Uh, não só ele, mas uh, um outro colega que fez formação com ele, o Vitor Gazimba, que neste momento tá, está na Liga Sueca, no Orebro deve ser mais ou menos teu vizinho, porque tu és de uma zona da Finlândia colada à Suécia, uh, não sei se é, ou não sei onde é que fica o Orebru. Mas, mas sim, o Vitor que tem muitos anos na Noruega, primeiro em equipas de sub-21, um ano passado teve na segunda liga da Noruega, treinador, fez um campeonato muito interessante e agora está lá na, na liga sueca. O Vitor e o Luís foram provavelmente, provavelmente os dois melhores alunos que eu tive, eventualmente não quero estar a assim ser injusto, esquecemos de alguém já tive alunos fantásticos e esse é um dos grandes prazeres que eu levo da vida, ter se calhar aprendido mais com os meus alunos do que eles comigo. O Luís era um, um jovem completamente irreverente já, já por si. Portanto, quando ele disse que eu lhe passei irreverência, não era muito difícil no caso dele, porque ele era altamente irreverente e continua a ser. Um, agora, se eu via ali um treinador, vamos ser sinceros, não. Eu via ali um, um potencial treinador, como vejo, não, é, não digo em todos, mas numa porcentagem considerável de, dos alunos com quem tenho trabalhado, os treinadores ou candidatos a treinadores. Agora, o Luís tinha ali características muito especiais, que era a paixão. Quando ele despertou aquela paixão que estava lá escondida, ele e o Vítor, epá, aquilo, aquilo era vou-vos ser sincero, eles entravam -me pelo meu gabinete a, e a direito a, e a direito eles os dois entravam por lá às vezes sem assunto porque queriam falar de futebol uh, e depois era gente que nunca estava contente com o que sabia, queria mais e, e epá, eu, nas minhas lidas. A malta não sabe disto, mas nas minhas lídias académicas eles eles eram tão dedicados e trabalhavam tanto e queriam tanto que nas minhas lídias académicas chegamos a publicar uh, artigos em revistas internacionais. Uh, se vocês pesquisarem, vão encontrar o nome do Luís Freire associadas a essas coisas. E do Vítor Gazimba. Porquê? Porque era a cedo de conhecimento. E depois talvez me tenham apanhado também numa idade tenra. Eu estava a iniciar na universidade, também tinha a vontade ainda de mudar o mundo. Uh, talvez posso ter ajudado a contagiar um bocadinho. Agora, o Luís é um ser humano especial, acima de tudo. É um ser humano especial, pá, e quem trabalha com ele, os elementos da equipa técnica. Ele tem lá mais três ou quatro três alunos meus no staff técnico, todos eles gente muito interessante. Hum, gente com H. Gente com H, não é? Gente com valores humanos muito especiais. Ah... Hum, mas sim, o Luiz é, um, é um caso sério. O Luiz é um caso sério, não tenho que o dizer, toda a gente vê não, os resultados. É um caso sério, mas é um caso sério que eu, que eu acho que é muito interessante. Ainda bem que é ele que é este caso sério, porque depois associa isso a um, a um ser humano muito especial. É um ser humano mesmo muito especial que se caracteriza por valores humanistas também muito fortes e acho que isso é, é sempre melhor quando é assim.
1: Muito bem. Temos aqui vários comentários. Estou a tentar acompanhá-los todos e e fazer-te chegar as questões e os comentários. Temos aqui o Rui Carvalho que tem aqui um, um texto que, que pede pelo-te pelo transmitir e eu vou... O
0: Rui escreve textos muito grandes, é preciso de cuidado.
1: É, estou a ver que sim, vamos lá ver se não me engano. Para quem não sabe, o professor Ricardo Duarte foi a peça chave no ensino da teoria geral do treino desportivo na Universidade de Évora e coincidiu com o ano de sucesso do Mourinho no Porto. Estes dois fatores professor Ricardo Duarte, o novo olhar para o treino devido ao sucesso do Mourinho e a sua metodologia fez com que no meu caso conseguisse ter um maior gosto pela paixão por, por futebol e desde aí ficar mais rico e com um suporte importante até aos dias dois, ou seja, mais um mais alguém que, que passou pelo menos pela, pela tua formação, digamos assim e que, e que marcaste. Tem aqui outra questão uh, do Bruno Antunes que diz, uh, pelo que disse sistema de ensino é, é de questionamento constante como não existe esse transfer para os treinadores ao nível do treino? Perguntei ele. Tens já falado o teu...
0: Podes repetir a pergunta. Não sei se percebi, Rui.
1: Sim. Se o sistema de ensino é questionamento constante, como não existe esse transfer para os treinadores ao nível do treino? É a pergunta dele. Do Bruno Antunes.
0: Eu não sei se percebo. Eu, eu, eu percebi o que disseste, mas não sei se percebo onde é que ele quer chegar. Uh, primeiro, deixa-me dizer-te... Já que mencionaste o Rui Carvalho, é mais um, um desses prazeres que eu tive na vida, mais um treinador profissional neste momento, adjunto no, 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 no Estoril, na Segunda Liga, um rapaz cheio de valor e que tem tido um percurso fantástico, também já a viajar pelo mundo fora e a trabalhar em diferentes continentes. Um, depois, esta questão, uh, não sei se o Bruno Antunes conseguir Explicar-me o que é que... Eu, eu não consegui perceber. Peço desculpa. Uh, o questionamento constante uh, uh, não consegui perceber. Peço desculpa. Bruno, se puder explicar ah, de outra forma eu agradeço.
1: Ele que reformula a pergunta se, Sim. se tiver alguma Temos aqui muita gente a, a dar comentários. A Paulo Robles a, a Robles a dizer que és uma, uma pessoa. A Cláudio Saúde comentário falar sobre o teu profissionalismo. Uh, vou aqui aproveitar agora a questão do, do Alfredo Almeida, uh, e desde já a todos, obrigado pela participação, uh, que, que pergunta se, qual é a opinião dos treinadores finlandeses em relação ao treinador português. O que é que tu sentiste?
0: Hum. Olha, uh, não sei. Eu só sei sobre mim, não é? sobre os outros. Sei menos. Sabes que nós temos... Uh, Vou dizer muito sinceramente. Olha, e talvez seja interessante, importante para ti que estás aí, nesse contexto ainda. Uh, nós temos, alguma, temos algo que às vezes nos assusta. Ok? Que é, eu não vou dizer que é o conhecimento, eu vou dizer que é a forma como nós expomos o conhecimento. Porque somos, uh, pá, uh, se calhar mais seguros a transmiti-lo do que aquilo que é normal neles. Eles são um povo um bocadinho mais pá, mais inseguro quando tem que se expor e comunicar. Pá, isso às vezes pode assustar um bocadinho, ok? Eu, numa ou noutra situação, comigo ou com outros, senti isso. E eu acho que alguns dos colegas que andaram por lá, se calhar tu, uh, já sentiram isso. Mas, ao mesmo tempo, uh, se nós soubermos estar... E isto é muito importante, porque nós é que temos que nos adaptar, não é chegar lá e, mudar a, e transformar a Finlândia em Portugal ou outro país qualquer do mundo, não é? Estamos aqui a falar na Finlândia, porque eu feliz ou infelizmente também não andei por muitos sítios a treinar, mas, mas isto é uma mensagem que eu acho que é, é comum, quando tu chegas a um sítio, então não podes ter a habilidade ou a ambição de querer transformar esse país à imagem da nossa cultura, porque senão mais vale desistir antes de começar, não é? nós é que temos que nos adaptar, e se nós, treinadores portugueses somos internacionalmente conhecidos como este treinador que é capaz de chegar e se adaptar e não entrar em choque uh, penso que é extremamente importante uh, penso que é extremamente importante esse, esse aspecto
1: Muito bem uh, retomando aqui a parte do, do teu trabalho na equipa profissional do VPS um, como é que era desenvolvido esse teu processo de treino já falaste um pouco que a equipa reunia-se e definia em conjunto, mas como é que era esse trabalho semanal, o teu microciclo, como é que trabalhavam um dia de folga, aquelas, aquelas semana padrão, digamos assim, aquelas perguntas básicas, que toda a gente gosta de perceber um pouco se é um bocadinho diferente do contexto profissional português, digamos assim.
0: Eu acho que sim, porque tem a ver com as nossas ideias mas também com as culturalidades. Olha, vamos começar pela folga.
1: Porque, desculpa de interromper-te, mas falaste uh, das distâncias, da autocarro e isso tudo, quer dizer, isso vai, vai afetar a própria recuperação e, a partida, se calhar a folga será diferente, não é? Mas,
0: força. Uh, há, há questões culturais. Por exemplo, eu, eu, eu às vezes, com a malta da universidade, fazemos ali trabalhos de planeamento do microciclo, e etc. E toda a gente vem sempre com o mesmo, que é, a folga é no dia a seguir ao jogo. E eu às vezes pergunto, mas porquê? Ah, porque culturalmente, porque não é culturalmente, é, a, a razão é sempre mentalmente é melhor para os jogadores. Mas porquê? Realmente, no sul da Europa, em Portugal, essencialmente em Portugal, é quase cultural, não é? E realmente, se não respeitarmos o cultural, estamos em contra a mente do. Estamos aí contra o mental, porque o jogador está habituado. Em muitos casos está habituado. Epa, na Finlândia encontrei exatamente o oposto um jogador que no dia seguinte ao jogo quer fazer recuperação ativa e eu como tinha lá as tarefas de análise da própria equipa e depois tinha o autocarro e as viagens e às vezes não conseguia cortar vídeo na viagem aquelas coisas que nós sabemos que acontecem ou, e não só eu depois de jogos preciso de um mental break preciso de, de, de restabelecer um bocadinho as energias e as emoções também. Não gosto de ir logo à, à análise e ao vídeo, porque depois tô, posso estar um bocado enviesado por ter perdido ou ganho. Uh, e o que é que eu comecei a, a pensar? Pá, isto é, dava muito mais jeito que fosse a moda portuguesa. Folga no dia seguinte, porque eu ganhava um dia para fazer aqui a análise, fazer uma, uma análise melhor, etc. E depois começamos também por causa das viagens a pensar, se calhar em vez dos gajos virem treinar, mais vale eles dormirem porque chegávamos, chegávamos às vezes às 3 da manhã às 4 da manhã, etc. Eles dormem, colam ali o dia mais longo e depois fazem a folga, etc. Só que isto ao fim de duas ou três semanas, o jogador começou a bater à porta do, do gabinete técnico. E o jogador, os jogadores, os capitães, não é? como é óbvio, ah, Ricardo, Petri, não sei o que, Petra era o manager, ah, epá, não dava para conversarmos sobre a folga. O que é que acontece? A cultura deles é treinar no dia seguinte, pelo menos naquele clube era assim, nos últimos dois anos. E o corpo deles reclamava isso. Entendem? É o hábito. O corpo deles reclamava isso. Portanto, enquanto que aqui é, é, o mental break é importante porque a sociedade está, os jogadores estão habituados a esta rotina, lá a rotina era a oposta. Epa, e nós lá tivemos que nos adaptar, não é? Lá tivemos que nos adaptar porque, porque... Qual é a justificação? Sob o ponto de vista fisiológico, eles ganham se fizerem a recuperação no dia seguinte. Se sob o ponto de vista mental, eles perdem se não a fizer, qual era a dúvida? lá tive que arranjar a forma de cortar o vídeo mais rápido e, e, e de entrar nas rotinas deles e, e começámos a adaptar dessa forma depois em termos de planificação, nós seguíamos muito as guidelines não sei se a malta que provavelmente conhece, há um site que, que eu gosto muito que é Football Medicine uh, que tem guidelines muito interessantes ao nível da periodização do treino, em função dos dias da distância de cada um dos dias, ao jogo anterior e ao jogo seguinte e nós, como lá tínhamos o sistema GPS da Polar, a Polar é uma marca finlandesa, portanto eles fazem... estão em todos os clubes da Liga, têm um contrato com a Liga, um, os GPS da Polar, que não são nada do outro mundo, mas todos os clubes tinham, por causa dessa situação. Um, então, nós, nós tínhamos todo o treino monitorizado com a GPS. O Carlos, o nosso fitness coach, fazia um trabalho espetacular. Criámos um modelo de relatório com as cores, em função do esforço de cada um. Havia um trabalho de, de monitorização da carga de treino que era individualizado em função dos, dos valores acumulados de cada um dos jogadores nos jogos passados e um percentual. Se virem lá esse, esse artigozinho da Football Medicine, é uma proposta espetacular e nós normalizávamos por aí. Que no fundo não é muito diferente daquilo que se faz um pouco por todo o mundo, não é? Quando é que tu treinas mais em termos de dose? É Quando estás a meio entre o jogo anterior e o jogo seguinte. Portanto, é no meio. E o que é que é isso treinar mais? Depende, não é? Depende. A nossa prioridade era aquilo que era trabalho em espaços mais curtos que implica maiores valores de aceleração e de desaceleração, pois nós quantificávamos com o GPS e etc., um, ser o dia menos 4, se disseres num, num microciclo de domingo a domingo, por exemplo, não é? um dia menos 4, que é aquele que está mais longe dos dois jogos, um, porque o tipo de, de exigências uh, musculares, e essencialmente nas contrações excêntricas, depois requer mais tempo de recuperação. Depois, o dia menos 13 era um dia mais de, se quiserem, de high speed running, porque jogávamos em espaços maiores, ou preparávamos em exercícios em espaços maiores, e nesses espaços maiores tu tens oportunidade de disparar a altas velocidades, ok? E, portanto, estes sprints mais longos, e isto está, está demonstrado, não é? Quando tu não tens este tipo de sprints longos na tua preparação semanal, o teu risco de lesão no jogo é maior. Portanto, nós aproveitávamos estes dias que em Portugal, ainda hoje discutia com um colega, em Portugal chama-se o dia da resistência, o dia da duração, o, o que quiserem chamar. Mas o principal aspecto que aparece neste dia, comparado com os outros, não tem a ver com os aspectos básicos da, da, da chamada resistência, da oxigenação, etc. O aspecto, o aspecto fundamental é o high-speed running, porque tu tens espaço, quando tens o campo todo, tu sabes que tu podes acelerar e fazer um sprint a 20 e tal... Uh, Uh, metros por segundo, não é? Um, e portanto, garantíamos isso. Um, mas depois isto era tudo analisado. Imagina, se tu tinhas falhado no teu planificação, no, no desenho dos exercícios e, e os jogadores quase não tinham atingido estas altas velocidades neste, neste dia menos três arranjávamos uma forma qualquer de requisitar isto no dia seguinte, em menos 12, porque já estavas há dois dias no jogo em menos dose, mas de forma controlada para quê? Por causa do fator preventivo que isto tem em termos de lesão. Agora, todo o exercício era montado em função de um conteúdo. Todos a falar deste regime de esforço e da lógica por trás, mas todo o exercício era montado claramente em termos de organização e do conteúdo e do reforço da, da forma de jogar da própria equipa, obviamente. Depois, não sei, não sei se vamos falar de alguma coisa de adaptação estratégica ou não mais à frente força, força,
1: pode desenvolver essa parte é.
0: porquê? Porque isso, isso é o fundamental <risos> isso é o fundamental embora tivéssemos estas preocupações e o Carlos estivesse sempre muito em cima de tudo isso Uh, e dava-me este feedback de cada uh, relatório de treino para eu montar o exercício. e, e, e é muito este, este trabalho é muito interessante porque tu ficas com um feedback muito objetivo das exigências de cada exercício que tu estás a propor. Da próxima vez que fores aplicar um exercício igual ou parecido, tu tens alguma informação e sabes melhor qual é o efeito que vais ter no jogador. Uh, claro que depois o, o lado condicional não é tudo, não é? Ou, se calhar às vezes é o menor. <risos> mas tudo tem que ser uh, conjugado. Em termos de preparação da equipa, nós o que fazíamos muito, estratégias que usávamos muito, era que nós éramos uma equipa de posse, muita posse, portanto, se quiseres, uh, o que é que dominava no nosso jogo? A, constru a construção e criação em posse, e depois a transição defensiva. Era, os, se quiseres, as situações dominantes no nosso jogo. Uh, claro, quando nos forçavam, também íamos lá para trás defender com a linha baixa, não é? <risos> e também nos preparávamos para isso, mas mas não era a prioridade. Uh, então, nós, enquanto estávamos em regime de recuperação, digamos, por exemplo, no, no dois dias após o jogo, muitas vezes já trabalhávamos situação de construção. Porquê? Porque são situações onde tu tens, naturalmente, um ritmo mais baixo no jogo quando os centrais estão a construir, a ligar, etc. O que é que nós fazíamos? Retirávamos profundidade, abríamos o campo, fazíamos jogos com muita largura e pouca profundidade. O ritmo da situação cai, a intensidade cai, tu sabes que não vais ter dano muscular significativo e às vezes podes meter ali 10, 15 ou até 20 minutos disto contra determinados objetivos e já estás a ganhar. Já estás a ganhar tempo de treino na preparação ou às vezes até correção de coisas que tinham corrido menos bem no, no jogo anterior. Então, depois, quando, quando nós estávamos eh, mais entre os dois jogos, epá, havia bastante trabalho eh, ao nível do, do pressing. Porquê? Porque em termos físicos depois existe muito isso. Tudo que eram conteúdos associado à forma de pressing, à melhoria da nossa forma de pressing, ou até pequenos ajustamentos em função do adversário, etc., metíamos aí a menos quatro, mais ou menos, ou menos três. Uh, tudo que era trabalho de criação, de etapa de criação, nós metíamos ali mais, mais dois, por exemplo. E às vezes ligávamos à construção, reforçávamos uma vez mais a construção com a criação Nesse mais dois, com exercícios mais posicionais, onde o desgaste era diminuto e depois tinhas a aceleração no último terço com a criação ou com a finalização. Um, há bolas paradas, deixávamos ali para o último, para o menos um, normalmente. quando Continuamos tempo, não é? Muitos microciclos era tudo num dia. Um, e aí há que definir prioridades. Mas era muito por aqui. Era muito por aqui que nós tentávamos associar as partes do, do, do nosso jogo aos dias de trabalho em função de nossas chaves, que aquilo exigia um ritmo mais elevado ou um ritmo mais baixo era um bocadinho por aí no microciclo competitivo não
1: é? sim senhor um, e queria colocar-te uma questão antes de mais, o Carlos deixa-te aqui um, um abraço, que estás a falar dele várias vezes ele diz que foram o Fredão, o
0: Fredão. O Fredão.
1: das 8 às 21, a palavra de ordem era ser flexível <risos> e diz que foi muito gratificante crescer contigo também Hum, queria aproveitar para te fazer uma pergunta também dentro deste tema se o fator clima influenciou de algum modo o tipo de exercícios que tu farias hum, também os próprios aquecimentos hum, muitas coisas porque obviamente se calhar tinham uma parte dos treinos também indoor que facilitam um bocadinho aí as diferenças de temperatura mas mesmo assim, quando passam para o contexto exterior, as temperaturas nunca são, quer dizer, no verão são altas, mas há ali uma altura em que não são altas e queria perceber até que ponto é que o fator clima uh, mudou até nesse sentido dos treinos. Falaste há pouco daquele exercício de organização defensiva, se calhar com algumas paragens e isso. Uh, queria perceber um pouco isso porque acho que é importante dado ao contexto norte da Europa. Né?
0: Olha, deixa-me ligar primeiro... O que disseste a Carlos Fradão é porque estas questões se calhar ele respondia com mais propriedade, porque ele tinha muita responsabilidade nessa parte inicial do treino um, e, obviamente, foi um ano fantástico de aprendizagem. Não digo,
1: desculpa, não digo só na parte do aquecimento, pronto, Sim, mas também na
0: parte dos próprios Sim.
1: exercícios, na parte do planeamento do próprio exercício, da, da parte do, do feedback, obviamente... Não tens necessidade às vezes de parar um exercício para dar o feedback, mas muitas das vezes é necessário para corrigir alguma coisa mais concreta e, e se sentias que o clima podia ser às vezes... Que estratégias que, que mudaste? Pronto, é um pouco por aí.
0: Claramente, claramente. Quando estávamos cá fora, nós quando vimos cá para fora... Primeiro deixa-me começar por te dizer, estás aí na Filéria não sei se sabes desta, desta estatística. A Filéria é o país do mundo com mais uh, campos de futebol cobertos. Não sei se são 3 mil e tal, é assim uma coisa brutal. Portanto, como tu sabes, provavelmente na tua na tua localidade, deves ter um, e qualquer localidade, qualquer pequeno município, qualquer terrinha tem um, um coberto, um, com o tamanho de 11, a maior parte deles. E, portanto, o, o, a época lá organiza-se em período de inverno e em período de verão. Se quiseres, dois, dois meses ou dois grandes macro-ciclos. Um, que, que têm características diferentes e, portanto, toda a preparação que é, que é feita é, finalmente, inicia em janeiro é, das equipas profissionais e toda a preparação que vai de janeiro a alguros até março é, e depois depende depende da latitude é, porque eventualmente no norte, lá na terra do Pai Natal, aquilo vai até maio o um período indoor é, e depois em Helsinki, eventualmente em março já é estão lá fora nós, em Vasa, que fica mais ou menos a meio do país, meados de março, estávamos a transitar para o outdoor. Portanto, fizemos ali dois meses, dois meses e meio, indoor. que te dá, opá, condições fantásticas, não é? Porque uma coisa é estás lá fora a apanhar neve e chuva e frio, outra coisa é estás numa bolha, indoor, eles têm muito aquele indoor que é uma bolha, não é? Que só tem um problema, que é a expansão do som. Tu estás a falar e aquilo não chega a lado nenhum podes ter a, a, a projeção vocal mais forte, para, parece que quanto mais falas mais eco aquilo faz e é difícil, Temos que adaptar ali algumas estratégias de, de, de feedback com os jogadores, uh, essencialmente nos espaços grandes, era muito difícil tinhas mesmo que estar ali no centro só que depois se falavas para o lado, os outros já não ouviam, tem a ver com a propagação do som mas em termos de conforto é espetacular, tu podes fazer o que quiseres ali dentro, claramente aliás, eu lá não estava de t-shirt, mas não precisava do, dos gorros e daquelas coisas no indoor não é? quando vais lá para fora é diferente e quando falamos lá para fora normalmente tens neve à volta do campo, treinas com temperaturas de zero graus e por aí fora não é? ah, claro, também usas roupas próprias e, e tudo mais, os finlandeses têm esta esta, esta brincadeira, este dito popular de que uh, não há frio há, o único problema é, é roupas a menos, não é? portanto eles conseguem contornar isso e estão habituados a isso Agora, nesses dias de mais chuva, é como nós em Portugal, eu também sou do norte de Portugal e lá chove muito mais do que aqui na zona de Lisboa, e a chuva ninguém dá palestras, não é? Ou dá o menos possível. Portanto, as pausas, nesses momentos, têm que ser muito bem geridas. Mas isso tem a ver com o planeamento do treino. E tudo isso é planeável. E essa é uma das minhas paixões é a otimização da estrutura de treino. Para mim, o treino não é para andarmos na conversa, o treino é para treinar. Claro que há momentos de instrução, mas isso é tudo muito flexível e possível de planear. Relativamente à introdução no campo, para nós por rotina, era rotina profissional, pré-ativação, trabalho muitas vezes individualizado, que o Carlos fazia com os jogadores, portanto ninguém entrava diretamente no campo, com rotinas muito próprias, também... Por questões do grupo também só entravam quando estivessem todos prontos para arrancar, não iam um e depois mais outro, e depois mais outro. Havia esta rotina, a porta só se abria para sair quando todos estivessem preparados, se tivessem terminado a sua pré-ativação individual ou o trabalho que fosse de ginásio, ou fosse o que fosse, não é? ou os meetings. Tínhamos esta rotina de grupo.
1: Muito bem. Temos aqui outra questão um, do Bruno Vivas, que diz boa noite aos dois e obrigado pela partilha. De que forma que a Finlândia está preparada para receber treinadores eh, e para que os treinadores possam ser autossustentáveis na Finlândia? Acha que a Finlândia pode ser um bom país de lançamento para treinadores de início de carreira? Obrigado pela partilha. Pronto, é para, para dar já a tua opinião relativamente a este, a este assunto.
0: A Finlândia é um país relativamente aberto, eu acho que sim, e os estrangeiros portugueses não estão mal vistos lá, não parece, pelo menos o ruína tem emprego lá, e portanto parece-me que pode, pode ser interessante, agora também não pensem que aquilo que é braços abertos em todo lado, não pode ser, não pode ser, eles também gostam de se defender a eles próprios, óbvio. Apesar de não terem muitos treinadores. a Finlândia, comparado com Portugal, não tem comparação possível. Nós somos pá, milhares de treinadores por poucas vagas. Não é? Por isso é que andamos aí a correr mundo, muitas vezes. Lá é diferente. Lá eles têm falta de treinadores. Mas têm falta de treinadores mais nos escalões de formação. Não é? Agora, há um aspecto muito interessante na Finlândia, que é, na treinadoras portugueses, é, provavelmente, a possibilidade de entrar lá é provavelmente um oásis no futebol europeu, mas há outros países eh, nórdicos que valorizam muito o treinador português, e, eventualmente mais ainda do que na Finlândia é o caso da Noruega, que eu conheço muitos portugueses que lá estão, sei de muitos portugueses que lá estão que eu não conheço também. Mas sei o que é que os noruegueses pensam, porque conheci pessoas da Federação Norueguesa que tem um... treino português português está altamente cotado, e provavelmente o treino mais cotado, ou a, a nacionalidade mais cortada na Noruega, e, e, e há muita gente, há muita gente na Noruega a trabalhar, olha, o Vitor Gazimba, que eu mencionei há pouco, é um dos casos que já não está, mas teve, mas muito muita gente.